0: No sé cómo fue que llegaste aquí, tal vez fue por casualidad o incluso fue el destino, sea lo que sea. ¡Prepárate, saca las palomitas, saca la botana, ponte cómodo, pásale a lo barrido. Ahí está, tu miscelánea de confianza, la que está abierta 24-7, la miscelánea nocturna. Bienvenido al podcast que no sabías que necesitabas. Mi nombre es Luis Hernández y tengo el placer de compartir micrófono, obviamente a distancia, con el alto dentro de los altos.
1: Bueno, yo soy su anfitrión Daniel Torres, y al igual que Luisillo, estaremos aquí como sus compañeros de tragedias y su noticiero de confianza, solo aquí en la miscelánea nocturna podcast. Los
0: invitamos a subir una historia en Instagram mientras escuchan este podcast y les enviaremos un saludo en el capítulo que saldrá la próxima semana. Ayúdenos a hacer crecer esta comunidad que estamos seguros poco a poco será más grande bueno, pues antes que nada, de parte de todo el equipo de producción, que bueno, en realidad nada más lo conformamos, Daniel y yo, les deseamos una muy feliz Navidad. Y, pero bueno, Dan,
1: por favor, explícanos cómo es que va todo esto. Pues, a ver, vámonos rápido. El programa estará compuesto de dos secciones. La despensa, que son esos temas que nos tenemos que comer día con día. Temas relevantes de cuestiones sociopolíticas que, pues, nos acontecen cada día, ¿no? Y bueno, las botanas son esos temas que nos amenizan el día a día. Nos enseñan que si bien la vida tiene sus dificultades, también tiene esos temas que nos logran sacar sonrisas y que nos ayudan a pasar buenos momentos, ¿no Luis y yo?
0: Así es, así es, de eso se trata este podcast, de pasar un buen momento. Obviamente sin ignorar un poco la realidad, pero vamos a pasárnosla bien, ¿no? Este es el punto. Y bueno, pues entonces, ¿qué tenemos aquí en la despensa? El pasado jueves 18 de diciembre por fin ha llegado ese tan ansiado pero no querido semáforo rojo. Las autoridades de la CDMX junto con el novio de México, Hugo lópez Gatel declararon al Estado de México y a la capital en alerta máxima por COVID-19. Y bueno, con esto cambió el color a rojo el semáforo epidemiológico. Que la pregunta es, ¿se tardaron? Pero bueno, an antes de empezar a platicar sobre esto, pues me gustaría rápido comentar qué es lo que ha pasado en las últimas semanas. Eh, aquí en la ciudad, claro. por, lo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, eh, tenemos tuvimos cifras récord que algo que no pasaba desde la primera semana de agosto. El buen fin duró 12 días, algo que, ok, tiene cierta justificación después de todo lo que pasó durante este año. Hubo un aumento considerable en la movilidad vehicular últimamente. Eh, asimismo, los lugares, pues bueno, no es necesario decirlo, todos lo vimos, estaban abarrotados de gente, cualquier lugar, cualquier plaza que ibas, incluso el centro histórico, ¿cómo estaba? Hospitales Pero... saturados, y bueno, con todo esto, a mí hasta parece que me da la impresión de que querían que estuviéramos igual o peor que en mayo para cambiar de color, que bueno, es entendible también por la situación social, eh, el atraso por el que atraviesa México,
1: ¿no? Sí, pues sí, es entendible, ¿no? También estas, pues el atraso se debe, creo yo, a, a la época navideña, ¿no? O sea, si bien sabe que los comerciantes no ha sido un buen año para ellos, pues uno de los principales motores comerciales son estas épocas dicembrinas, ¿no? Donde... Sí, totalmente. Pues ya sale que el regalo, que las rosas, que... Donde todo se ocupa, restaurantes, hoteles, las personas viajan, las personas comen, las personas compran. Es una época de consumismo meramente. Y pues si bien el, el semáforo rojo Sonaste plantea... como el
0: típico tío incómodo
1: que... Le dices Navidad y te dice, ah, capitalismo. Ándale, <ríe> igualito, pero... O sea, es cierto, o sea, el semáforo rojo no solo implica cuestiones sanitarias, sino cuestiones económicas. O sea, no puedes cerrar y para... O sea, si bien entiendo el punto del, de los semáforos... También hay que tomar en cuenta que, pues, si bien se postergó el semáforo rojo... Yo creo que fue para, precisamente, darle chance al comercio que tuviera algunos días de vendimia. Porque, pues, este semáforo rojo, como lo hemos estado viendo... No solo va a cerrar negocios Va a cerrar, van a perderse empleos Van a, va a pasar muchas cosas Y bueno, no se ven muy claros, ¿no? Para qué van a servir estos apoyos Que se plantearon Pero, pues Como dicen, ¿no? Algo es mejor que nada Pero aún así siento sí. que es, un, es una decisión muy difícil Para tomar
0: Sí, totalmente, y mira, ahorita que hablas De decisiones Aquí también me llama la atención algo eh, me llama mucho la atención el dilema por el que pasa Claudia Sheinbaum, la jefa de la, la, la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México la, es, es bien sabido que es favorita en el Palacio Nacional hay unos que hasta la colocan para el 2024 como candidata a futura presidenta y bueno, aunque la Ciudad de México parece atravesar por un momento bastante crítico las decisiones que se han tomado por lo menos aquí en la Ciudad de México eh, parecen más encaminadas a ser aceptadas ...por el presidente... ...y así no perderse... ...perderse favoritismo... ...llámame mal pensado... ...eso es lo que muchos hemos pensado... Y, ...y luego todavía me llama más la atención que... ...hay periódicos que... ...califican que Claudia pidió hace unas semanas... ...ya que se cambiara el color del semáforo... ...pero que... ...desde el ejecutivo pues... ...se lo negaron... ...y bueno pues al parecer el posible... ...su posible futuro puesto... ...nos puede llegar a salir hasta... ...muy caro... ...a muchos de nosotros...
1: Claro, ahorita tiene que cuidar... Esa... Ese pedestal en el que la tiene, ¿no? Ahí en Palacio Nacional... Pues sí, yo creo que uno de los... Candidatos más... Pues más pronosticables... Para las elecciones del 24... Pues son... Precisamente Marcelo Ebrard y Carla Sheinbaum, ¿no?
0: Oye, oye, ahorita que dices eso... ¿Te atreverías a mencionar aquí a... El novio de México? a Gatel?
1: Pues si haya sido bien o mal, yo creo que el candidato debe ser reconocido por la nación y, y pues Gatel ya es un ícono un político actualmente, o sea, a raíz de la pandemia creo que ha ganado una gran popularidad, creo, creo que todos recordamos como al inicio de la pandemia todos adulábamos a Gatel ¿no? De que... Es oh, un rockstar, ajá. ¿eh? Sí, o sea, todos era como de el gran Gattel. Y ahora es, o sea, pasó el, el pico, bueno, entramos en el pico y empezó a disminuir su popularidad, pero sigue teniendo, ¿sabes? Y creo que hay que prestar mucha atención a cómo se está desenvolviendo este, pues, este dilema, ¿no? Político, social y económico, porque... El, como dije antes, el semáforo no solo es cuestión de salud, sino todo lo que implica en cuestiones económicas, que creo que es la decisión difícil que tienen que tomar.
0: Entonces aquí te, te pongo la pregunta, ¿crees que afecte mucho este
1: segundo parón de actividades? Definitivamente, o sea, creo que se puede ver, o sea, en, en mayo cuando cerraron, o sea, los... ...los productores de flores... ...o sea, les fue fatal... ...o sea, fue una temporada donde vendía ...es la mejor temporada para vender flores... ...donde vendían más... ...y muchas flores las tuvieron que tirar a la basura... ...porque no se estaban vendiendo... ...las personas estaban en sus casas... ...y... ...pues así como pasó con los floristas... ...en, en mayo... ...ahora el Día de las Madres... ...pues ahora va a pasar lo mismo... ...porque ponte a pensar en los restaurantes que tienen que mantener empleados, que tienen lo, las tiendas departamentales, las plazas, imagínate cuántos empleos sostiene una plaza, o sea, y cuánta, sí. cuántas ventas están acostumbradas, ¿no? Muchos empleados, pues, ganan por comisión, ¿no? Por comisión de venta, y eso es algo que, pues, está disminuyendo ahora. También los cines, que que también las nochebuenas, ¿no? que también es una flor, que los, pues también es una forma de recuperarse, también va a estar difícil. Siento que la Navidad en sí es un motor económico muy importante. Navidad de Año Nuevo, y sin duda va a ser dos festividades que nos va a tocar pasar en semáforo rojo. Entonces yo creo que esto sí va a afectar mucho la economía de entrada en enero.
0: Ahora que dices eso de motor económico, lo que son las fiestas de sembrinas. si es que hay niños escuchándonos y no han escrito su carta a Santa, que bueno, ya, ya es tarde, ya es tarde, eh, pues nada más les recuerdo, por favor escriban en su carta que Santa, cómprame los juguetes en línea porque las jugueterías están cerradas, los supermercados igual por disposición oficial... O aparentemente hubo un malentendido. Los supermercados no están vendiendo juguetes hasta el 10 de enero. Entonces, aquí, como servicio a la comunidad sumicelánea, de confianza. Y bueno. Qué desgarradoras imágenes nos trae esta pandemia, ¿no? Que pensamos que iba a durar dos semanas. Que dos meses, tres meses. Pues al final ya llevamos siete. Ya llevamos nueve meses aquí. No sabemos para cuándo. Se va a acabar esto, pero bueno, este podcast también se trata de pasándola bien, ya creo que ya hablamos un poquito más, más serio, entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después, Dan? ¿Qué es lo que nos, que nos depara este podcast?
1: Pues bien, ahora ya, ya vamos a un descanso y volvemos en breve para La Botana, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Así es, vamos a platicar sobre y esto en qué afecta la Navidad. Así que quédense, vayan a descansar tantito, vayan por una botana, vayan, a, vayan al baño, hagan lo que sea que tengan. Y ahora sí, nos vemos en dos segundos.
1: Y bueno, pues ahora pasando a la botana de esta miscelánea nocturna. Creo que todos nos hemos pasado por la gran pregunta, ¿no? Y más actualmente, ¿qué va a pasar con la cena de Navidad? ¿Qué es lo que va a acontecer, Oye. no?
0: Oye, esa es una gran pregunta después de momentos de estrés en la cocina. Ya sabes, llega diciembre y se siente una vibra bastante especial en la cocina, tanto positiva como negativa. Pero el estereño, <risa> pero al final es parte de, de las fechas, ¿no? Es parte de claro, las fechas. Claro. Y bueno, pues, ¿tú sabes qué vas a cenar?
1: Fue <risa> lo que estamos viendo todavía, ¿no? Porque no es algo que estés acostumbrado. O sea, creo que... Pues, no sé, va a estar difícil, va a estar... <risa> va a estar novedoso, innovador. Porque, pues, creo que todos... O la mayoría de los que estamos escuchando esto... Estamos acostumbrados a cenar en familia, ¿no? Es una época donde sí. se acostumbra que... Pues la tía ¿no? que te traiga esto, que la otra tía, que la abuela, que nosotros, que los primos. Sí, la competencia de platillos Ajá, ahí. Ajá, exacto, o sea, como que estás acostumbrado <risa> a, a deleitarte con los placeres familiares y aportar, pero pues ahora se tiene que hacer unas cenas navideñas para cuatro personas ¿no? Siento que va a ser algo pues novedoso, pero a ver, tú cuéntame, Luisillo, ¿qué, ¿qué es lo que siempre quisiste cenar de Navidad? Cuéntanos. Pues mira,
0: ahora sí que me ganaste la, la pregunta, mira, sin duda alguna esta será una cena muy diferente, no le quita lo navideña, digo, por lo menos aquí tenemos un claro. árbol de Navidad, tenemos ahí un árbol de Navidad aquí en la cena, podemos decir que así se siente el espíritu navideño en 2020 muy bien. ¿Qué voy a cenar? Contestando a la pregunta, ¿qué es lo que yo siempre quise cenar? Pues mira, va a sonar muy chistoso... Pero creo que mi gusto culposo siempre ha sido cenar un pollo Kentucky el 24 de diciembre. Y es que <ríe> yo recuerdo a ese Luis del 2008 ver los típicos comerciales. Porque ya sabes, nunca faltan esos comerciales Pero, de Kentucky. La típica familia ahí degustando ahí una cubeta de pollo frito. Mención no, no pagada. Ay, ay.
1: Mención no pagada. Kentucky patrocinanos, ah, por favor. Exactamente, cabe
0: resaltar. No, no es pagada. Si nos quieren pagar, aquí estamos con, <ríe> con todo el gusto del mundo. Lo recibimos. Kentucky... Nosotros ah, le damos si no espacio. No es... <ríe> pero no. Entonces yo veía ahí el Luis de 2000... ¿Qué? 2009. Veía ahí la tele. Los anuncios. Veía la mesa. Con ahí pollo frito de la familia degustándola. Muy feliz. Y pues ahí veías, ¿no? A ese Luis yendo todo feliz después de ver ese anuncio con sus papás. <ríe> papás. Quiero cenar para Navidad. Pollo Kentucky. Pues obviamente me mandaron muy lejos, obviamente ellos no querían El típico bacalao, el típico pavo Y se acabó Los Así que, ¿no? que vamos a andar innovando con, con Pollo frito, <ríe> o no sé ¿Tú no tuviste ahí algo, algún gusto culposo Que siempre, no sé Creo que todos tuvimos algo que siempre Quisimos cenar en Navidad, que, pero Por alguna razón las tradiciones no lo permiten o no simplemente la familia, pues No es del agrado, no no, no sé verdad. si a ti también te llegó a pasar algo así
1: Pues Sí, y creo que me llevé una desilusión <ríe> este creo que las películas animadas igual de cuando era pequeña pues me hacían ver al pastel de frutas como algo riquísimo ¿no? como wow esto debe estar riquísimo y pues ya que lo pruebas dices vaya sí <risa> o sea, sí, sí, sí sí creo que el pie pay... bueno el pan de frutos ya se hizo como el enemigo mortal de las cenas ¿no? el que, el que nadie se quiere llevar pero... Que nunca falta que en las caricaturas siempre veía las cosas y serían deliciosas, ¿no? O sea, a mí me pasaba Ajá. eso con las
0: cangreburgers.
1: Uf. <risa> sí, to todos pasamos por el... Que lo intenta replicar y dices... Algo falló en
0: la receta, ¿no? Sí, no, como que no me lo pintaban así en la caricatura. Y pues, bueno, la verdad es que... Yo creo que este año nos ha retado a todos en todos los sentidos. Claro. Y pues, creo que hemos optado la mayoría por hacer cosas totalmente diferentes... Bueno, pues, ¿por qué no experimentar este año con la cena? Digo, ya nos estarán contando, ya nos dejarán ahí en los comentarios... ...porque esto va a salir el 25 de diciembre... ...ya nos estarán escuchando por estas fechas... ...ya habrán cenado, entonces, ahí... pónganos en los comentarios... ...qué es lo que a ustedes siempre les... ...habría gustado cenar, o qué es lo que cenaron también... porque no, aquí el chisme claro. siempre está
1: caliente. Y, pues, también precisamente eso, ¿no? Cómo nos vamos a tener que adaptar... ...cómo vamos a tener que pasar ciertas cosas pues también eso me hace recordar las navidades pasadas, ¿no? O sea, pero en sí que es la navidad, ¿no? Pues es un momento donde puedes convivir con tu familia, donde puedes pasártela bien, es un momento de convivencia, de, pues, de, de recordar cosas buenas, porque cada navidad, pues, nunca falta, ¿no? El, el, ¿te acuerdas hace unos años? ¿Te acuerdas tal año, ¿no? Sí,
0: es una época
1: de nostalgia. Claro. Meramente. Y, y, pues, no solo de, de, familia biológica, ¿no? También podemos incluir a los amigos como parte de nuestra familia. Y. Claro. Pues, esto también creo que nos da pauta, ¿no? Nos da entrada para un tema que, que son las preguntas incómodas, ¿no, Luisillo?
0: Sí, no, bueno, es que también hablamos de que la cena navideña es el escenario ideal para toda clase de momento incómodo. O sea, ahí vamos desde tus. Tíos peleándose por los terrenos de la abuela, el típico primito que se la pasa viendo Baby Shark a todo volumen y, Bebe. bueno, pues, obviamente, como dice, no pueden faltar esas preguntas incómodas. Oye, mijito, hijito, hijita, ¿y la novia? Bebe. ¿y la escuela? ¿Qué vas a estudiar? Y tú ahí nada más quieres, tú, tú nada más vas allá a la cena, literalmente, a lo que vas a cenar, no sabes ni qué hacer de tu vida, pero... Lo único que quieres es cenar, no que te estén molestando con las preguntas, pero ya sabes, nunca faltan, nunca, nunca, nunca faltan. Y otra cosa que tampoco puede faltar en una cena de Navidad, ¿qué opinas de los intercambios de Navidad? Ahí es donde también grandes tragedias uh, llegan a ocurrir. No, no. Desde el de la tutsibota que te empieza a describir, que se acerca a ti, <risas> y el que te trae calcetines, que bueno, eso ya al final terminas agradeciéndolo ya en, en cierta edad unos calcetines terminan siendo una victoria.
1: Sí, o, sea... o,
0: o luego también los, los regalos raros, no sé, se me viene a la mente, no sé, como... El suéter. De nada ahí te, te llega ahí una chamarra bordada con un Bob Cholo detrás que dice tu nombre. Y pues ahí es donde te tiene que salir la persona más diplomática, más agradecida, ¿no? Es, también son épocas de agradecer. Pero bueno, que tantas tragedias... ...que pasan, pero... ...al final se agradece, ¿no? Se agradece Es la intención, todo ¿no, Luisilla?
1: La intención es lo que cuenta.
0: Exactamente, exactamente. Es más que nada
1: la intención.
0: Es muy bonita esta época. Es un pretexto más para regalar... ...pero también ahorita... ...ahorita se me viene a la mente algo rápido. ¿Por qué? A lo mejor tú me tienes la respuesta... ...tal vez es algo histórico a ver, a y ahora sí... ...ignorante, ignorante yo. ¿Por qué demonios los tres reyes magos... ...le regalarían a un bebé... Oro, incienso y, y mirra.
1: Ahí te va, es sencillo, es sencillo. Hermano. ¿Por qué? Es sencillo. ¿Por o qué? sea, le están dando para crédito universitario, hermano. Estaban... Ah, tienes estaban preparando, roscura. ¿sabes? O sea, es algo, un rollo muy muy interesante, creo, pero creo que es tema para enero, ¿Cómo ves. Para
0: enero, ok, 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 ok. Yo hablaba sobre los regalos extraños, pero pues bueno, cada quien, <risa> cada quien tiene sus gustos, ¿no? Yo,
1: pues sí, mira, a algunos yo siempre les he toca dicho que cuando vas a chulos, regalarle. A otros les toca oro, es así, hermano. Ah, ándale, o
0: incienso, mierda. Pero yo todo. siempre leí, esa es una plática que luego yo he tenido con mi mamá, por ejemplo, cuando le vas a regalar ropa a un niño, bueno, a mí, por ejemplo, cuando yo era niño. No me gust no me desagradaba que me regalaran ropa, al final te digo, era un regalo se agradece. Ah, lo peor Pero... que le puedes Vamos. dar a un niño. Eh, ajá, el, el... tú como niño te esperas un juguete o algo, ¿no? Sí, exacto, no sé.
1: Navidad igual juguetes, así procesamos, ¿no, hermano? O sea, es <ríe> es Navidad igual a nuevos juguetes, se viene el estrenón. No, o sea, yo recuerdo igual los las Navidades, ¿no? Cómo es cuando despertabas, luego ni dormías. O sea, te quedabas esperando así de que un ojo al, al arbolito, otro ojo acá, y te decían tus papás, ¿no? Ya tienes que dormir, ¿eh? Si no, no llega. Si
0: Y, no llegan, sí. y
1: tempranito, 7 de la mañana, 6 de la mañana, ya estabas despierto a ver qué te hayan traído. y ah, pues, bueno, esa ilusión es... Es increíble, o sea, llegas, ves tus nuevos Hot Wheels, ¿no? O sea, todavía no, a nosotros nos tocó, pues, todavía no de qué juego del Xbox One me trajo me trajo el gol. Sí, no, bueno, es que los chavos o sea, de ahora sí. Sí. <risa> la, la chaviza, ¿no? <risa> la chaviza, claro. Oye, ahorita
0: que dices eso, ¿tú no tuviste algún regalo que le hayas pedido a Santa o algo pero que nunca, nunca te trajeron?
1: Pues, ahora que lo pienso, yo creo que que no.
0: <risa> o sea... Que no, o sea, es que a ti Santa es que siempre te... Va, te te voy a contar
1: cómo funcionaba. <risa> te voy a contar cómo funcionaba. O sea, seguramente sí, seguramente sí, pero ahorita no recuerdo. O sea, me decían como de vamos a ver a, a tal tienda, ¿no? De que a ver ¿qué, qué, se ten... qué le vas a pedir a Santa. Y muy inteligentes mis papás me decían, pero anótales el código de barras para que sepan cuál es. Y yo... Ah, sí, 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 tiene lógica, tiene lógica. Santa va pues, a querer código de barras, claro que sí. Antes no me dijeron sí, sí. ponle un QR de qué artículo, ¿no? <risa> Pero, o sea, llegábamos y me, me pedían, ¿no? O sea, ¿qué vas a querer? Y ya pedías esto. Chance, chance algunas veces que, que pedía de más, ¿no? Porque cuando eres niña no piensas de que... Ya será mucho mi lista. Ajá, dices, sí, no, sí, tú date, sí. tú date. Que la paz o sea, mundial, todo sí, exacto. eso. exacto. Sí. No, 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 además de eso, o sea, no vas a pedir un cochecito. Vas a pedir, quiero 10 Hot Wheels, ¿no? Quiero. <risa> o sea, todo lo que se te ocurra y cómo va, cómo va. Pero mira. Ajá, lo que se te ocurra y lo que te llegue, ya. Ahora que lo recuerdo, sí hubo algo, sí hubo algo. Un Xbox 360, hermano. Un
0: Xbox 360. Y Nunca te voy a contar
1: uno. por qué. Porque bueno. creían que los... Eran juegos muy violentos, muy violentos. A mí me trajeron un Wii. <risa> y me dijeron, sé feliz. Y está bien, está bien. Pero pues, yo creo que ya fue suficiente de navidades pasadas. Creo que ese, eso que platicamos es precisamente lo que queremos transmitir, ¿no? Es el... No fue el tiempo, no fue la edad, no fue el lugar, sino fue el espíritu con el que vivíamos, ¿no? La ilusión, la magia navideña, vaya... Siento que es lo que necesitamos enfocarnos, no, no debemos enfocarnos en el por qué no, sino en el por qué sí. ¿Por qué esta Navidad puede ser una Navidad prometedora? Vaya, ¿no? ¿Tú qué opinas, Luisillo? Sí. Sí, no, mira,
0: totalmente de acuerdo, creo que también es una época, como lo habíamos mencionado, para agradecer, creo que más que nunca este año que, bueno, esto ya lo platicaremos más la próxima semana, ya daremos más detalles sobre el tema, pero pues brevemente me gustaría aquí rápido mencionar que, que sí puede ser muy diferente esta Navidad puede ser muy diferente muchas cosas tal vez con menos gente pero hay que agradecer hay que agradecer que estamos aquí, que las personas que nos están escuchando vamos tienen la posibilidad de hacerlo tienen la posibilidad de reunirse con familia en casa, por lo menos, algunos, eh, de tener una cena, ya sea que te guste, ¿no? <risa> eh, de, de tener una cena, y creo que este año nos ha dejado muchas lecciones, y vamos a rescatar lo, lo bueno de, de lo malo. Entonces, creo que es parte de la
1: Navidad ser agradecidos, y bueno, pues, ¿qué harás esta Navidad, Dan? Pues, de entrada ya los últimos detalles de la cena se viene también, pues, ahora los regalos, pues, todo fue por internet, ¿no? Ya la sorpresa sí. fue de que ahora Amazon <ríe> fue el, el Santa Claus que fue dejando los regalitos entre semana, de que este te llega el lunes, martes, miércoles. Hey,
0: Amazon tampoco nos patrocina, ¿verdad?
1: Eh, no, creo que, creo que sí, nos depositó, creo que sí, ¿Ah, nos sí? depositó, sí, sí. Ah, pues,
0: compren Amazon para Año Nuevo y para... Ellos. <risa> Amazon, patrocinennos.
1: <risa> Pero sí, o sea, siento que, pues, es algo nuevo, ¿no? Es una nueva adaptabilidad. Siento que puedes agradecer, ¿no? Si bien, pues, ahora no puedes ver a tus 50 familiares de... Del <risa> Estado de México, de Oaxaca, de Monterrey, ¿no? <risa> puedes ver a a tu familia puedes ver a tus papás puedes ver a tus a tus familiares cercanos no vaya creo que eso es lo importante agradecer que estamos viviendo la navidad que tenemos la oportunidad sí, de estar este que día tenemos
0: salud más que nada Exacto. ahorita que se valora demasiado pero bueno está doblando ya muy señores con esto ya como que el segundo piso <risa> claro, ya, o sea, se ya, anotando, ya se está notando está siendo ya presente siente. ya a los 20 años Sí, 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 no, no me imagino aquí al Luis de 10 años diciendo estas cosas, pero pues bueno, la edad ya llegas a un púnel que ya te empieza a pegar y te empieza a cambiar, ni modo, así es esto. Pues así, así es la esto, edad, ¿no?
1: Así es esto, este show. Pues bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición, nos vemos en la siguiente transmisión de la miscelánea nocturna. El podcast que no sabías que necesitabas. Muchas gracias. Déjenos sugerencias, comentarios, cosas que les gustaría ver aquí. Y lo que quieran, déjenos aquí abajo en la caja de comentarios. Ya saben, ¿no? Ya nos sentimos youtubers, ¿no? Like, comenten y suscríbanse.
0: Así somos, así somos ahora.
1: Pues bueno, un placer. Hasta luego.